0: Olá, eu sou Jaime Pargan e este é o Papo Randômico, um podcast para falarmos de sociedade, cultura e comportamento. Toda semana trago um tema pesquisado por mim ou comentado na mídia, buscando associá-lo ao nosso cotidiano. Vamos lá? Olá, papolinas e papoletes! Estou de volta aqui com vocês na sexta semana desse papo randômico pra falar o que nós viemos fazendo semanalmente, que é discutir assuntos, opiniões, enfim. Hoje é dia 11 de junho, é uma quinta-feira, e eu não sei se vocês, assim como eu, já chegaram naquela fase de... Perdeu um pouco a referência de que dia da semana vocês estão... De que data vocês estão... E eu tenho vivido isso nesses últimos dias. Eu acho que muito em virtude do tempo... Daqui a nove dias eu completo exatos 90 dias de isolamento social... Mas eu tenho percebido que na... Principalmente na, na TV... É, a sensação desses últimos dias tem sido uma sensação de revival dos primeiros dias. É, um aumento de casos muito crescente no país todo. É, a flexibilização aí de comércio e as pessoas cada vez menos aderentes ao isolamento o que às vezes me parece natural pelo tempo... e as pessoas vão ficando ansiosas e querem voltar à vida normal logo... mas ao mesmo tempo se causa toda uma ansiedade de... meu Deus, como que vai ser... É... e todas essas ansiedades dos primeiros dias... mas... estamos aí tentando viver um dia... de cada vez... para passarmos por isso... É... da melhor forma, né... E também, nos últimos dias, se você usa TV, internet, rede social, ou qualquer meio de comunicação possível, eu acho, no mundo, nesses últimos dias, para você, o nome George Floyd não é uma novidade. É muito... Se falou aí da grande repercussão do caso George Floyd. É, e se você, para você, isso é um nome estranho. Esse assunto é um assunto que você desconhece completamente. O que eu acredito que é muito difícil se você tá ouvindo esse podcast. É... Perceba-se, porque é um assunto muito em alta. E muito importante, obviamente. Mas que não é um assunto novo George Floyd é um assunto que o caso de George Floyd foi um, o caso que nos últimos dias permitiu que fosse jogado luz a um tema que já é muito discutido e muito é pauta de preocupação para as comunidades negras então, mais uma vez, se o assunto para você é um assunto completamente desconhecido, é importante parar agora e pensar e tentar entender. Por que eu não estava olhando para esse tema nos últimos dias? Mas tudo bem se você não estava e para que a gente continue batendo esse papo, eu vou contextualizar sobre o caos. George Floyd é um homem negro que foi assassinado em Minneapolis, nos Estados Unidos, por um policial branco. Esse policial, ajoelhado no pescoço de George Floyd, permaneceu mesmo enquanto George Floyd dizia que não conseguia respirar, ele permaneceu por cerca de 8 minutos e 46 segundos ajoelhados, ignorando o apelo de George Floyd e dos pedestres que estavam ali no momento e que alertavam o policial da dificuldade que George Floyd estava de respirar. E, se você não viu esse vídeo e você vê, é muito... É, é possível que você perceba de certa forma o conforto ou o pouco incômodo que esse policial tinha em ser visto naquela posição, em estar sendo filmado em um vídeo que tomou aí o mundo, e realmente ele não demonstra nenhuma preocupação em estar ali naquele momento e isso é um dos aspectos que chamam a atenção né, é, diante da situação e aí vários podcasts vários canais enfim, muita gente vem falando sobre o caso nos últimos dias e eu já vinha pensando Em falar sobre Mas eu Não sabia o que falar Ou o que dizer sobre Por quê? Porque Vendo todo Tudo que estava acontecendo E como eu iniciei falando aqui Que o assunto não é novo para a comunidade negra Que já sofre com, com, todas, com várias situações De abuso E altas taxas De, 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 de homicídio não é novo para a comunidade negra. A comunidade negra já vem colocando e discutindo isso há muito tempo. E aí, diante das manifestações que começaram, das movimentações e hashtags nas redes sociais, eu realmente me parei pe para pensar se o George Floyd não seria só mais um assunto do momento onde muita gente usaria, inclusive, só para se mostrar engajado, hypado e antenado. Porque, como nós vamos falar no decorrer desse episódio, George Floyd não é um caso isolado, não é o primeiro caso e existem números assustadores sobre como pessoas negras são assassinadas não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Mas, ouvindo o tudo sobre o caso, teve duas entrevistas ou duas coisas que eu li sobre o assunto que me deu um gatilho para pensar alguma coisa para falar sobre o tema. E aí o primeiro, a primeira dessas coisas foi um vídeo que foi compartilhado pelo Steve Jackson, que é um ex-jogador de basquete, um vídeo da filha de George Floyd, que está sobre os ombros do, do tio dela e ela fala que o pai dela havia mudado o mundo. E em decorrência, logo em dias posteriores, eu vi uma matéria onde há uma ex-professora do George Floyd, ela fala que quando o George era criança, ele queria estudar direito e ser juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos para combater a injustiça e aí na fala dessa professora na entrevista dessa professora uma fala especificamente me chamou a atenção foi que ela disse que naquela época ninguém imaginava que aquele menino mudaria os rumos da lei do país de alguma forma e aí em duas frases onde a filha dele fala que ele mudou o mundo e onde a professora diz que ninguém imaginaria que ele mudaria os rumos da lei me fez me fez com que eu me perguntasse o que, que mudou depois de George Floyd, o que, que a gente pode esperar que mude depois de George Floyd. E aí também para contextualizar essa pergunta, é importante dizer que as manifestações que surgiram em virtude do assassinato de George Floyd, elas foram as maiores manifestações contra o racismo dos últimos 50 anos, e elas tomaram dias, se eu não me engano 14 dias nos Estados Unidos de protestos é, para a população indo para as ruas todos os dias buscando e exigindo respostas e ações mais é, severas é, sobre os envolvidos no caso do George Floyd e me chamou a atenção, além dessas falas, esses dias seguintes de manifestação é, concatenado a algumas ações em rede social que passou a discutir é, sobre o assassinato de pessoas negras e aí George Floyd, ele se torna uma figura o caso central que abre uma discussão, ou melhor, reformulando como eu disse, não uma discussão, mas George Floyd ele se torna o caso central que joga luz para uma discussão sobre essa questão da, dos, de abusos policiais e principalmente voltados à comunidade negra. E aí eu trouxe pra, aqui alguns pontos para contextualizar o porquê das, dessas manifestações porque é um possível tá? que algumas pessoas, e na verdade não é possível, é possível ver nas redes sociais algumas pessoas questionando é, o porquê dessas manifestações e até muitas das vezes questionando é, é, o quão genuínas são essas manifestações. E ok, eu acho que tem muita gente que usou a manifestação para militar, de forma muito equivocada, é, mas é preocupante quando você vê as pessoas questionando a real necessidade desse tipo de manifestação, porque isso faz a gente pensar em que mundo as pessoas estão vivendo, que uma pessoa é assassinada simplesmente à luz do dia, mesmo sem apresentar resistência. E aí, em que contexto as pessoas vão para a rua? Em contexto de George Floyd, ele se torna essa, essa imagem, é, essa persona dos protestos em torno, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, sobre essa questão racial? É, e aí, dentro dos pontos George Floyd, um dos pontos que chamam a atenção para que essas manifestações aconteçam, é que George Floyd... Mesmo já imobilizado pelo policial que estava ajoelhado sobre o seu pescoço, ele avisa que ele não consegue respirar e ele repete isso por várias vezes. Inclusive, essa fala ela é repetida em várias manifestações, tanto no, no, nos Estados Unidos como aqui no Brasil, onde as pessoas repetem essa frase de George Floyd, que é, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. As pessoas que estavam assistindo a cena, elas avisam aos policiais que o homem parecia estar agonizando, mas mesmo sem oferecer resistência, mesmo já imobilizado, mesmo não estando armado, o policial não retira o joelho do pescoço de George Floyd. E aí quando é o o apoio, polici... o apoio médico chega, se eu não me engano aqui agora, ele já estava morto, ele morre logo em, em seguida, a chegada do auxílio... do auxílio médico então George Floyd ele não foi morto e a gente não pode falar sobre a morte de George Floyd, a gente precisa falar sobre o assassinato de George Floyd e quão confortável esse policial esteve em assassinar um homem na frente de inclusive câmeras, porque as pessoas estavam ali filmando. E aí, obviamente, é... as pessoas se tornam curiosas sobre quem é George Floyd, quem é esse homem, e aí nas redes sociais também viralizou um vídeo é... onde George Floyd, ele se mostra preocupado com a geração mais nova, e ele afirma que essa geração estaria perdida em virtude de envolvimento com tiroteios e crimes. Então George Floyd ele passa a ser apontado também como um ativista contra a violência da qual ele foi vítima. E obviamente também juntamente com esse vídeo viralizaram ou repercutiram algumas matérias sobre questionamentos. Eu vi uma matéria, inclusive, que eu não preferi não ler, porque é, 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 é... diante do que. Diante do, dos fatos, acho que não era o que era. Ser discutido não era uma matéria que deveria ser citada no momento que era de que George Floyd tinha o, o a, era tinha lá a Covid-19, tinha contraído a covid 19. Eu não sei se a matéria, eu vou ser bem sincero, que vocês eu não li é, 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 para entender se a matéria tentava dizer que enfim que a morte que alguma questão envolvendo o Covid poderia ter, ter facilitado a morte dele ou não, é, mas eu não li porque eu achava, eu li, quando eu vi a manchete naquele momento eu achei que tipo, velho não era uma pauta relevante diante da situação em que a morte foi causada né? é, e uma outra questão é que inicialmente os policiais que foram envolvidos, é, é, no caso, eles foram apenas afastados. Eles não tiveram nenhuma punição imediata. Mesmo o vídeo é, caindo na, 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 nas redes sociais, na internet, logo após o, o, o ocorrido. É, e só após a virilização desses, desses, desses vídeos, os envolvidos na operação, eles foram demitidos. Né? O que deixou as pessoas de, do mundo todo indignadas é, pela por qual um pequena é a pena perto da morte. Um homem que foi assassinado publicamente e as pessoas envolvidas simplesmente são demitidas. Simplesmente são demitidas. E aí, é, é, com isso, boa parte da população de Minneapolis que é a cidade onde, onde é, é, ocorreu, e aí, diante da repercussão, nas redes sociais, milhares de internautas passam a pedir a prisão dos envolvidos. Inclusive o próprio prefeito de Minneapolis se manifesta questionando por que esse, esses os envolvidos não estavam presos. E aí, após alguns. Dias, e aí a população vai pra rua e, e começa a grande manifestação do, de, é, em torno do, do, da, do caso. E aí a. Após alguns dias de manifestação, em, em resposta nós podemos dizer é, é, a, ao pedido da, da população de que medidas mais severas fossem tomadas para pro, pro, pro o caso, o policial, que é o que ajoelha o, sobre o, o George Floyd, ele é indiciado por homicídio, é, mas ainda assim com eles têm os graus lá no, na, na, no, nos Estados Unidos, então ele primeiro é indiciado por homicídio é, é, de grau 3, se eu não me engano, que é um, um dos mais leves, e aí depois também, em resposta às manifestações, eles, ele passa a ser indiciado por homicídio em grau 2, e aí se aperta um pouco mais a... a, a a sanção em torno do caso após essas manifestações, né? E também, como é, eu disse, George Floyd não é um caso isolado. E o, o conforto, como eu disse no início, o conforto do policial ali no ato do, do assassinato do George Floyd demonstra isso e aí a gente, eu quero falar pra vocês também um pouquinho sobre alguns números que fazem a gente pensar o porquê que esse policial ele não tá sentindo nenhum movimento ameaçado né é... Por Porque... Porque Não existe Nenhuma, nenhuma, li, nenhuma e é, São 8 minutos e 46 segundos São 8 minutos e 46 segundos Não foi um caso de, Em que ele agiu por impulso Ou por emoção Ele teve tempo Para pensar e tomar uma ação E ele escolheu Continuar Ajoelhado sobre A vítima e aí, em virtude de, de George Floyd não ser esse, esse caso isolado, ele assume esse, 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 esse papel de destaque, o nome dele assume esse papel de destaque é, para manifestações em, em nome de centenas de outras pessoas negras que foram vítimas de violência policial nos Estados Unidos. E aí, nas redes sociais passa a subir uma hashtag, que é muito possível você também tenha visto, que é o Black Lives Matter, que é Vidas Pretas Importam, que não é também uma, uma hashtag nova. Eu me lembro de que essa hashtag ela já, já aconteceu nas redes sociais num passado recente. Inclusive, se você assiste séries, tem uma série que se chama Orange is Black, em que uma personagem é. Eu não lembro o nome da atriz, mas a personagem é a Pulse, que é uma presidiária, e ela ocorre uma, uma, uma um protesto das detentas, e aí, em reação a esse protesto, os policiais, os, os, os agentes, é, é, ali, funcionários do presídio, eles é, vão intervir e um policial ele sufoca a, a, a Pussy, é, fica sobre, e aí a vida imita arte, porque se você verificar a cena da, da série, a cena que acontece no George Floyd é, muito similar, é bem similar, ambos morrem sufocados por um agente da polícia, homem branco, né, coincidência, é... e na época muita gente, a personagem era uma personagem bastante querida, e muita gente discutiu sobre a morte dela, de ter assassinado, de dela ter sido assassinada na série, enfim, é... e aí depois a própria direção da série... Os roteiristas se manifestam dizendo que foi uma, uma, uma forma da série dar visão a essa bandeira, que é o, o Black Lives Matter, é, que já não é novo, que já vinha discutindo aí há alguns anos é, o, os assassinatos de pessoas é, negras nos, nos Estados Unidos especificamente. E aí, para falarmos de número, tem um estudo realizado nos Estados Unidos que mostra que a cada mil homens negros um é morto pela polícia e que pessoas negras têm 3.5 vezes mais chances de serem mortas por policiais do que pessoas brancas em situações que não existe ataque ao policial ou porte de armas. ou seja, em pessoas negras têm quase quatro vezes mais chances de serem assassinadas, por policiais quatro vezes mais vezes que pessoas brancas. Mesmo em situações como foi o caso de George Floyd, em que elas não apresentam resistência ou ataque é, a policiais. E entre adolescentes, essa probabilidade é 21 vezes maior. A polícia americana, ela mata uma pessoa negra a, quadra, a cada 40 horas. E aí como eu disse, volta a dizer sobre o quão... Eu não sei se eu posso dizer impressionante, mas um o quão, um, quão incômodo acho que eu posso dizer, o quão incômodo é, é ver que o policial que assassinou o George Floyd, ele se sente ali é, confortável, ele não se sente é, incomodado com a situação, é que Existem dados que apontam que a polícia americana mata cerca de 1.200 pessoas todos os anos e cerca de 99% dos casos, os policiais eles não são acusados de nenhum crime. E aí eu te pergunto, quantos George Floyd's já passaram sob os joelhos deste mesmo policial? Quantos George Floyd nós podemos dizer que já passou pelos joelhos deste mesmo policial. E tem uma coisa aqui que eles não são, eles não são acusados de nenhum crime. Eles matam e pronto, e seguem matando. E se você não tem uma memória fraca ou se você não tem memória seletiva, porque existe também uma memória seletiva correndo por aí das pessoas lembrarem. Só aquele que convém é que nós estamos falando de uma coisa chamada excludente de licitude, que inclusive foi bandeira de campanha política em 2018. Sabe aquela coisa da polícia não ser investigada por crimes cometidos durante o trabalho? Se você não tem essa memória seletiva, você vai se lembrar que isso foi pauta de campanha política. E é por isso que nós falamos também, para não dizer que não falamos de flores, vamos falar do Brasil, onde 11 a cada 100 mortes violentas intencionais são provocadas pela polícia. Isso segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019. E eu quero que vocês prestem atenção nesse dado que eu vou falar pausadamente. Tá? No Brasil, os negros representam cerca de 75,4% de mortes pela polícia. Por que que eu te disse para prestar atenção nesse dado? Junto com essa hashtag que foi a Black Lives Matter... Algumas pessoas tiveram a falta de noção... Ou, 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 ou não sei que nome que pode dar isso, de levantar aquela questão de, gente, mas todas as vidas importam. Todas as vidas importam, mas neste momento nós estamos falando das pessoas negras, que representam 75%, 75,4% de mortes pela polícia. E... se você é essas pessoas, se você agrupa esse esse grupo de pessoas que pensam que todas as vidas importam e ó olha mais a galera querendo palco porque tudo é racismo porque é mimimi porque é isso, porque isso e porque aquilo e você não percebe por que que nesse momento é realmente muito importante falar sobre vidas negras e corpos negros que são violentados todos os dias você precisa se perceber e principalmente perceber o seu local de privilégio. E eu não vou me abranger aqui muito nessa questão é, do local de privilégio e de, também da isenção, porque em, em, em situações de, 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 de grande repercussão como essa... Se você resolve ser neutro, muitas das vezes você tá do lado do opressor, tá? E aí, ah, mas eu não posso falar de racismo porque eu sou uma pessoa branca e não é o meu lugar de fala. Pau no cu. Porque isso não é desculpa pra você não falar sobre esse assunto. Mas eu vou te indicar um episódio aqui no podcast onde eu falo de local de fala. Então, pra não, 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 não me estender muito no tema, pausa aqui se você pensa assim. Volta ouve se informa porque é um conteúdo feito para você e aí volta para a gente continuar o nosso papo de uma forma em que você consiga compreender e entender o porquê que é importante falar e principalmente quando nós temos dados tão alarmantes que fazem realmente é ser importante trazer esse tema trazer esse tema não dar luz para esse tema e trazer esse e fazer esse tema ser um tema de discussão normal pra todo mundo porque, meu amor é... falar sobre racismo é um papel branco, tá? do branco porque foram, foram os brancos que foram racistas, tá? os negros não se colocaram nessa nessa posição, não tá? então vocês que trabalhem pra corrigir a merda que vocês fizeram ao longo da história tá? E façam isso muito com essa consciência de que é, o problema do racismo é um problema de vocês. E não passem, não criem como é, é, ir na internet, fazer texto e colocar hashtag, e colocar quadri, quadradinho branco no, no, você merece, no, no Instagram, que você merece pau que palma pra isso. Não, porque você não merece, não, tá? É um papel que deve ser, que deve ser feito mesmo. Então não queira biscoito por estar tá fazendo o básico, tá? Porque isso é básico passado esse, esse, esse momento de, de emoção e voltando aos pontos aqui que eu quero falar com vocês sobre as manifestações é que, como eu disse é, o caso não é, o caso de George Floyd não é um caso isolado e a situação de, desses dados que nós falamos aqui sobre a morte e, 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 e assassinato de pessoas negras, ela não é uma situação que é exclusiva dos Estados Unidos né? o racismo não é, é... Algo que é exclusivo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil ocorreu na semana anterior... Ao caso do George Floyd... O caso do João Pedro... Que foi o um menino de 14 anos... Que foi baleado e morto... Numa operação policial... Lá em São Gonçalo... Na região metropolitana do Rio de Janeiro... É, onde... Ele dentro de casa... Os policiais invadem a casa dele... Atira... Nas costas do João Pedro... E mais... É... eu não sei se tem algo mais absurdo eu não sei se tem algo mais absurdo mas a história é toda absurda mas é... depois de atirarem no João Pedro eles tiram o corpo do João Pedro dentro da casa dele no helicóptero e somem com esse corpo sem dar a menor satisfação pra família do menino que fica 12 horas sem saber sem saber aonde que o corpo do João Pedro estava e só depois desse tempo eles descobrem eles são informados que o corpo do João Pedro estava no IML, né? E, por coincidência, mais um corpo negro, né? Mais um corpo negro é... sem ser, no mínimo, respeitado, né? E aí tem um outro episódio em que a gente fala aqui sobre meu corpo e as minhas regras, mas que não funciona. Não funciona pra todo mundo, né? Porque corpos negros são violentados diariamente, sem que sejam dados o direito de serem seus. Diariamente. É. E além do João Pedro. A gente pode falar de uma lista de, de casos de pessoas... Coincidentemente, e assim, uma pura coincidência, negras. Eu acho que, se não me engano, na mesma semana de João Pedro... Teve o caso de um menino que também foi assassinado... É, é, enquanto esperava o lanche na porta de casa, negro. A gente teve, se eu não me engano, ano passado... O caso em que a polícia... É, é, atirou com um fuzil no carro de uma família inteira e onde o pai morre negros Então, meu amado, nós não estamos falando de uma coincidência ou de um caso isolado, a gente está falando de uma de um comportamento que visa pessoas negras eu estava hoje conversando mais cedo inclusive com minha irmã e minha sobrinha sobre o como que a questão não, do, da eliminação de corpos negros, ela é, foi um projeto na nossa sociedade brasileira, mas enfim, isso é um assunto que a gente pode falar sobre, sobre é, é... num outro episódio. Mas eu tô pegando isso aqui só para dizer que quando eu falo de que esses casos não são coincidências, é de que desde sempre, desde sempre eliminar corpos negros é um projeto social, no país. Tá? E aí, se você também tá ouvindo e pensando, ah, nossa, que absurdo, mas... É... Amigo, a história não é aquela história bonitinha que a gente sentou na porta da... que a gente sentou na sala de aula e algumas pessoas nem se fizeram para prestar atenção, não, tá? É, existem muitas coisas que envolvem a história do nosso país, que envolve a extinção de corpos negros, mas como eu disse, isso pode ser assunto o nosso qualquer outro papo, tá? É, um outro ponto aqui sobre as manifestações que foi também muito dito e falado é que algumas pessoas é, questionaram a, 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 a legitimidade não sei se a gente pode dizer sim, dos protestos estarem acontecendo, no meio do, da crise de saúde do, do, do coronavírus então, obviamente, são manifestações como eu disse, manifestações que que, que reuniram muitas pessoas e que ocorreram durante muitos dias é, lá nos Estados Unidos é, e no meio da pandemia do país onde mais de 100 mil pessoas já morreram vítimas do coronavírus e as pessoas falaram né, do, do quanto que isso podia impactar enfim, as autoridades sanitárias também alertaram e obviamente ninguém eu não estou aqui levantando uma bandeira de que tipo não, o, o corona ele é um, 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 uma realidade que precisa ser é, 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 é considerada e é preocupante, sem dúvida nenhuma. Mas é, o que eu quero trazer sobre o acontecimento desse, desses, dessas, manifesta dessas manifestações no meio da, da, da pandemia e o porquê né? Porquê que mesmo no meio da pandemia essas pessoas se motivaram a ir para as ruas é que... É, é, os, os negros americanos, a comunidade negra americana, especificamente falando aqui, mas não acredito que seja exclusividade da comunidade negra americana, tá? Mas é... eles são a comunidade que sofrem de forma desproporcional com, com, com a pandemia. Então, são eles as vítimas dos casos com maiores números de mortes e casos de doença... É concentrados, concentrados na população entre os maiores casos de mortes são concentrados hoje nos Estados Unidos né, dessa, da, da, da comunidade negra é... obviamente que isso vem aí de uma realidade de que essa comunidade, as pessoas negras, elas formam a grande parte do, do, da mão de obra que atua na linha de frente da economia americana. Então, é, são eles que, que ocupam cargos de motoristas, atendentes de loja, comércio em geral, é, assistência à saúde. Então, é... As pessoas questionam, questionaram é, o fato de isso estar tá acontecendo. E, assim, não foram só negros. Se você viu os manifestos, obviamente existem outras pessoas. Pessoas brancas que foram, manif que foram manifestar, que foram é, 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 apoiar como pessoas apoiadoras da causa, obviamente. Mas focando aqui por, por, pela a persona do manif do, das manifestações ser o homem negro. É para essa população que já sofre com a pandemia e além disso ter que ver um dos seus sendo assassinado é, dessa forma faça refletir e pensar ou oh, eles já estão sofrendo né? essa comunidade já está sofrendo de forma muito mais intensa tem nenhum tipo de apoio às consequências da, da, da pandemia. É a comunidade negra que tem menos é, é, é acesso ao atendimento médico. É a comunidade negra que, que tem menos disponibilidade de hospitais nas comunidades em que eles vivem. É a comunidade negra que tem mais dificuldade de apoio para cuidar dos filhos no caso, nos casos de doença. Então eles já sofrem de forma muito intensa é, é, os reflexos do, 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 do da pandemia, além de tudo que vem envolvendo os problemas de racismo estrutural, que acabam agravando ainda mais é, é, essas questões. Então, eles foram a rua no meio da pandemia porque além de verem os seus sendo impactados grandemente por um vírus, eles são obrigados a verem os seus sendo Assassinados de forma é, completamente é, é, livre, acho que eu posso dizer assim. Sem que, que isso seja, é, pelo menos, é, punido sem a necessidade das pessoas terem ido para as ruas. E aí, dado a vulnerabilidade, é, tanto social das, dessas pessoas das pessoas negras é o outro motivador que né que, que, que começa a dar força para que as pessoas comecem a, 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 a reivindicar de forma mais intensa com mais força sobre essas questões é que pessoas brancas mesmo violentas não costumam ter o mesmo tratamento que foi dado é, é ao George Floyd. Então, é, é comum que pessoa, ver pessoas negras e latinas sendo agredidas ou assassinadas, é, é, mesmo, como eu disse, sem evidências ou sem resistência, ou sem apresentar nenhuma resistência. É, da mesma forma que isso é comum ser visto, também é comum ver pessoas brancas um, por, por vezes Violentas serem abordadas de maneira muito mais suaves. E aí, novamente, não é uma realidade americana, a gente fala de uma realidade é, mundial, eu acho que posso dizer. É, aqui no Brasil, fazendo esse link com a morte de pessoas negras do, 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 do caso do do João, mas eu não sei se vocês viram também, um caso onde o policial, ele vai fazer, um ele vai atender uma, uma um chamado no, em, num condomínio de luxo em Alphaville, em São Paulo, e ele é extremamente hostilizado, humilhado pelo, pelo, pelo homem branco, hétero, que... Inclusive fala no vídeo que, ah, você é um bosta, você é um ninguém, você é um merda, porque você ganha mil reais e eu ganho trezentos mil reais. E aí duas coisas chamou a atenção nesse vídeo, porque ele vem e traz essa pulverização de muitas pessoas que dizem assim, ah, mas o policial, ele não teve nenhuma reação, ele não fez nada, é... só porque o cara é o cara que morava na Zona Sul, que era o branco, porque se ele tivesse na periferia, é... ele teria atirado, ele teria feito outra coisa concordo que é uma realidade, não posso dizer que é uma realidade, porque a gente corre o risco aqui de julgar esse policial, a gente é, não pode dizer que esse policial, especificamente, teria esse comportamento é, é, estando numa periferia, mas dentro de, do contexto generalista, é, a gente vê claramente o quanto que a, a pessoa que, que essa divisão, que essa percepção das pessoas, que as pessoas têm de que é, a posição que elas ocupam, dão a elas o poder de dizer ou de expressar coisas com esse sentimento de que nada vai acontecer. Porque, se eu não me engano, na mesma semana que tem essa abordagem alphavide, que esse policial não tem nenhuma reação com esse policial, com esse homem, embora depois é, é, eu li que ele foi e foi levado para a delegacia, enfim. É, mas fato é que, de repente, num outro momento, é, se existisse dentro de uma periferia ou para uma, uma pessoa negra o desacato que ele trata desse policial, essa pessoa possivelmente teria sido é, é baleada. Não falo. Enfim, depois diz quem, diz quem dizem que ele foi levado à delegacia e aí, obviamente, depois de tudo isso, surge um videozinho pedindo desculpas, como é comum, porque essas pessoas também tendem a achar que as pessoas são burras, né? Que as pessoas são alienadas e que eu posso falar o que eu quiser e depois eu venho aqui e peço desculpas e sempre colocando as pessoas numa situação de que não foi o que eu quis dizer. Foi o que você quis dizer porque você disse e não foi num momento de pura emoção você, esse, nesse caso especificamente, você vê que o discurso do cara é um discurso muito bem orquestrado, é o de fato que ele pensa, tá? e aí nessa mesma semana repercute uma cena de uma manifestação acontecendo no Rio de Janeiro, na periferia, em resposta inclusive ao assassinato do João em que um policial aponta um fuzil para um homem negro desarmado Um homem negro desarmado dentro da periferia eu posso apontar um fuzil e ameaçar esse homem de assassinado, né? É e essa estranheza, né? Ou não, não sei se eu posso, dizer, não é uma estranheza porque não se pode dizer assim, mas é essa disparidade das situações que trazem essa ideia, essa percepção de que as pessoas, elas são abordadas de acordo com o seu tom de pele, né? E diante de todas as manifestações e as coisas vão acontecendo, é... é, é... E... Há quem diga que, ah, que absurdo e ir para uma manifestação no meio da pandemia, ah, mas todas as vidas importam e tudo. É... Mais uma vez, quando nós principalmente falando de, de rede social, é comum que em discussões como estas sempre haja pessoas que preferem se distanciar da situação e não ficar nem de um lado nem de outro. É... E nas redes sociais, muita gente ela ela vem colocando aí a questão de que buscar neutralidade. Após ver um homem ser sufocado até a morte pela polícia, significa compactuar com o racismo. Eu penso que Ninguém é obrigado a se manifestar sobre tudo e sobre todas as causas. E que, muitas das vezes, é, é, é realmente melhor que a pessoa não se manifeste. Porque, como eu disse, no meio de todas essas questões de quem se manifesta, quem fala e quem não fala, foi possível ver na internet várias militâncias erradas, e várias pessoas querendo se apropriar da causa pra fazer subir hashtag, e vários absurdos que, assim, amigo, você tá fazendo tudo errado, você tá fazendo muita merda, né, e aí é, muita gente fica, eu falo, eu não falo, se eu falar, eu não tô no meu lugar de fala, mas se eu não falar, vão achar que eu sou racista, e... É, rede social, né? A gente, a rede social está sendo um ambiente de... Enfim, né? Como eu já disse aqui no outro episódio, as coisas acabam sendo tratadas de forma muito rasa. É, é, é... E muitas discussões. Eu sei que no meio de tudo isso eu vi algumas pessoas no Twitter que postaram falando coisas do tipo, nossa, que coisa chata, só falo desse assunto, ai, o mundo tá muito chato, eu vou dormir. Ah, e assim, quando eu falo que às vezes é melhor não falar nada, é disso que eu tô falando, às vezes é melhor não falar nada, porque, amigo, se você tá achando que esse assunto é um assunto chato, que você prefere dormir, ignorar, é, todas as questões e esses dados que eu, que, que, que eu falei aqui, você é uma pessoa extremamente bosta, sabe? É, é... Embora eu acho que você não precisa, como eu disse, se manifestar sobre tudo, em situações como essa, se você não quer fazer parte da solução, você acaba fazendo parte do problema. Então, muitas das vezes, quando você se manifesta dessa forma completamente, tipo, banal, eu banalizando todo uma questão dessa é, é, é você está compactuando para fazer parte do problema então se você não consegue ser a solução segura seu, a sua necessidade de like fica quietinho é, tem um caso, um outro caso que repercutiu também aí de várias influências usando isso como uma forma de só falar olha como eu estou engajada e, enfim, muito close errado. É, na, no, na semana passada, teve no, tweet, no, no Instagram, é, se você usa o Instagram, você com certeza viu o quadrinho preto ali que muita gente começou a postar com uma hashtag que era Blackout Tuesday E aí, é, muita gente começou a postar e isso começou a subir ali na timeline de grandes... Né, das pessoas, acho que de todo mundo que usava o Twitter e muita gente é, não entendeu o que que era não entendeu o que que era pra fazer não entendeu o que que era aquilo e acabou usando ali a, o post só para mais uma oportunidade de postar alguma coisa no dia ou fazer subir uma hashtag que tá super é, hypada é, sem, sem entender que Bulhufas, o que estava acontecendo, do que era aquilo, né? Porque muito mais do que postar o quadradinho preto no seu, no seu, no seu Instagram, é essa hashtag e a, 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 a ideia do Black. Blackout Tuesday, Ele começou com a, com a indústria fonográfica. E assim, no, no dia, foi no dia 2 de junho, se eu não me engano, que isso subiu. É, o próprio Spotify, a dona Spotify, onde você possivelmente pode estar ouvindo agora também esse podcast. Ele, ele não publicou nada nessa data. E em algumas playlists, em alguns podcasts selecionados, ele colocou uma faixa. É, em silêncio... Uma faixa de 8 minutos e 46 segundos de silêncio... É... Que esses 8 minutos e 46 segundos... Era o foi o tempo em que o policial ficou ajudado sobre o pescoço de George Floyd... E essa hashtag ela subiu... E ela começou na indústria fonográfica... E a ideia primordial dela não era só postar o quadradinho preto ali... Pra falar que você apoia ou que você não é racista... Qual que era a ideia dessa, dessa hashtag eram que pessoas brancas não postassem nada naquele dia no, no Instagram. Então você, pessoa branca, ia apoiador, entendedor, não racista, e aí vou dizer porque eu estou dizendo não racista, tá? É, ou, e melhor, ou melhor, o antirracista, porque não vale Apenas não ser racista É preciso ser antirracista Então você essa pessoinha Branca, antirracista Se né? você ia postar lá o quadradinho preto Mas muito mais do que isso Você A ideia era que você indicasse o trabalho De pessoas negras naquele dia Então qual que era a ideia? Que pessoas brancas não postassem nada E que pessoas negras postassem o seu trabalho Então pessoas negras continuam postando normalmente E você pessoa branca Entendendo o seu local de privilégio e quando que pessoas pretas são é, é, prejudicadas dentro da nossa hierarquia por serem pretas, deixassem que é essas pessoas. Então, você, a, a ideia é que você, você abrisse o seu Instagram pela manhã e, não vis e só visse coisas legais e, e, e bacanas e coloridas de pessoas negras que estivessem postando o seu trabalho para dar visibilidade para estas pessoas mas mais uma vez, como toda hashtag na, re na rede social, só se viu como uma uma, uma hashtag nada mais do que isso, inclusive muitas algumas pessoas até falavam ah mas tudo, tá tudo negro e tal e aí é uma reflexão, meu amor pra você pensar que se nesse dia tá, se você só viu telinha preta no, no, no seu instagram, é porque você não segue pessoas negras porque pessoas negras continuaram postando a vida delas normalmente, com vida que seguiu pra pra, pra, pra eles, então vai essa reflexão, se você foi uma dessas que achou que só tava tudo preto no Instagram, é porque você não segue pessoas negras, tá? E então, é... no final desse podcast eu vou indicar alguns trabalhos de pessoas negras para que você possa seguir, sair da sua bolha, porque também é importante. Mas aí, no meio de tudo isso, que eu falo, o que eu não falo, o que eu posso, o que eu não posso, eu milito, eu seguro meu, o meu... o meu dedo o meu rabo em só querer um, um, um like é... existem as pessoas que né que que, que que se posicionam mesmo não sendo negras e aí são são pessoas é, que são é, que são aliadas e vão discutir e aí também se discute aí é, sobre pessoas brancas se pronunciam ou não se pronunciam. E aí como que a gente pode falar sobre isso, gente? O preconceito estrutural, o racismo estrutural é algo que é voltado às minorias e as, as pessoas que não fazem parte delas, é, Tá, vamos falar de minoria aqui de forma geral, assim, esse preconceito estrutural, ele é algo que é voltado para as minorias, e então, as pessoas que não compõem, que não são desses grupos, não compõem esses grupos, elas deve não devem tomar esse local de fala. Mais uma vez, vou dizer que temos um episódio aqui falando sobre isso, que é você falar a partir do seu local de pertencimento, mas você pode falar, todo mundo tem local de fala, tá? Né? É... Sendo assim, a opinião de pessoas brancas sobre o que é ou não é racismo, ela não é válida. Por quê? Porque o branco, ele, 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 ele não vivencia o racismo para falar o que, é raci o que é racismo. Ele pode falar sobre, a partir do seu local, como lidar com o racismo, tá? Mas isso não significa que elas devem ficar caladas de, diante de situações como estas... Porque se você está numa situação onde você está vendo um caso de, de preconceito, de racismo, de homofobia, de transfobia, e você também não se posiciona e você não faz com que as pessoas que estão ali envolvidas nisso se sintam desconfortáveis em, em, em serem homofóbicas, transfóbicas, é, racistas, você está só promovendo um desserviço para a sociedade. Né? É, e não falar sendo uma pessoa branca... é não falar sobre racismo... É, muitas das vezes... É, faz com que... o racismo ele só, só... se fortaleça... tá... e aí também vale alguma, uma, uma reflexão... sobre é, pessoas brancas... muitas algumas vezes que viram falar do assunto... muitas das vezes... na verdade... é porque elas... não desejam mexer no sistema... E tentam manter ali os seus locais de privilégio. Então essa pessoa que está acordando e fala, nossa, que mundo chato no Twitter, sabe? Falando, nossa, as pessoas só falam disso. Às vezes são pessoas que não querem falar disso, e muitas das vezes as pessoas que falam, que alegam que não vão falar porque não são locais de, não é o seu local de fala. Na verdade são pessoas que só não querem mexer no, no, no sistema e não querem falar, porque não falando elas não dão visibilidade, elas se permanecem confortáveis dentro das, da, da vida que elas vivem e, e, e acham que tá ok não dizer, né? É, é, é... Porque assim o branco ele Como eu... pessoas brancas elas podem é, 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 é... falar sobre, sobre racismo. Né? É, eu acho que a questão até que até um tempo atrás é, todo esse discurso sobre racismo ele permitia um espaço muito raso. Né? Então, tipo, ah, era o suficiente a pessoa branca ir lá e dizer assim, ah, racismo é ruim. E ficar por ali. Né? Mas agora a gente tem vivido um movimentos, situações e, e manifestações que é onde não cabe mais só isso, sabe? É, é... Não cabe mais só falar... Ah, o racismo é, é ruim, né? E pessoas brancas vão falar porque o racismo é um problema dos brancos. E não é um, um problema dos negros. Ele é um problema criado por pessoas brancas. E aí, muitas das vezes, as pessoas estão tomando uma, uma posição de exigir posicionamento de pessoas pretas. E pessoas pretas elas já se posicionam de, é, diariamente... Sabe, a comunidade negra é, 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 já faz diariamente e o racismo é, é, é um problema que não é nosso. Não é nosso. Não vamos nós que nos colocamos na situação né, é, 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 é de favorecimento do racismo. Então, há que se pensar sobre o posicionamento que você, enquanto pessoa banca, pode assumir diante disso. E, principalmente, quando a gente fala do antirracismo, o antirracismo, ele precisa ser um movimento branco. Ele precisa é, 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 ser um, um movimento, uma bandeira levantada pelos brancos. Por quê? Como eu já disse, foram vocês que fizeram isso com a gente. Inclusive, se há pessoas pretas que são racistas, porque isso também acontece, muitas pessoas é, pretas são racistas é, é, ou desconsideram a existência do racismo, porque se colocam numa situação de tipo, eu nunca vivi, é, vivenciei o racismo e o fato de você, negro, nunca ter é, é, passado por uma situação de racismo, não coloca que o racismo não existe porque o mundo não gira em torno desse seu umbigo, é... Se existem pessoas pretas racistas, a culpa também é de vocês. É de, dos brancos que sempre colocaram essas, essa, essa ideia de subalternidade é, das pessoas, entendeu? E o Brasil ele já sofre muito com essa demora das pessoas de se aceitarem e se entenderem negras, né? E aí eu não quero falar sobre o racismo, não quero falar sobre o antirracismo, mas ver pessoas que não são negras e que geralmente são obcecadas por música negra, cultura negra e pessoas negras ficarem em silêncio diante de assuntos relacionados a negros é realmente muito questionável para mim. E se você, que está ouvindo isso agora, se sente atacado, eu tô falando sobre você. Então, melhore. Como eu disse, perceba-se. Perceba-se o porquê que, que, que você se mantém ou quer se manter é, confortável no seu local de conforto é, 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 sobre esse tema. E assim, você não tem a obrigação de ensinar a, não, a ninguém a não ser racista. Mas enquanto cidadão, eu entendo que existe uma obrigação de se posicionar e colocar uma pessoa racista ou que emite discurso racista, homofóbico, transfóbico, em uma situação desconfortável. É, é, porque se essas pessoas onde, no círculo que você vive você tá ali, você ouve esses comentários essas pessoas se sentem confortáveis em emitirem em, em, em piadas racistas comentários racistas, em ser racista é porque ninguém nunca colocou ela numa situação de desconforto sabe é, 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 e aí muitas das vezes é preciso que você saia de, do, do seu lugar de conforto pra também tirar aquela pessoa do local de conforto que ela, que ela tá porque a branquitude até hoje ela é muito frágil porque ela não é questionada. Da mesma forma que o machismo e, e, e a transfobia. Eles não estão acostumados a serem é, 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 colocados numa, numa situação de questionamento sobre as ideias e sobre as, 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 as colocações que eles, colo que eles fazem. E quando isso acontece, eles vêm com argumentos extremamente rasos e com a ideia de que é mimimi e de, com a ideia de que ah, porque na minha época, na sua época porra nenhuma. Na sua época, o mundo mudou e ele vem mudando e eu realmente espero que ele continue mudando e que tudo e todas essas manifestações e, e, e todos esses acontecimentos que estão vindo, estão é, é, sendo trazidos à luz recentemente, co colaborem para essa mudança e que o mundo realmente não seja, sabe? Não seja é, 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 mais uma vez ou continuar aí sendo orquestrado e, e mediado in, unicamente pelo pelo eurocentrismo que a nossa sociedade é, foi construída é, desde a sua da sua da sua fundação e assim gente todo mundo é, foi racista ou, ou, ou pode ter sido racista, sabe? É, é, ninguém nasce desconstruidão. É... Todo mundo já emitiu o discurso racista, mas essas discussões e essas movimentações e essas manifestações, todas essas... Elas precisam fazer com que a gente se questione o porquê que a gente naturalizou isso, sabe? Que a gente naturalizou termos, expressões, colocações que... Precisam ser revistas, sabe, para a nossa, nossa história e para que a gente consiga continuar caminhando como ser humano e tentar evoluir pelo menos é, 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 um pouco, sabe, diante de tudo que a gente vem, vem, vem vendo e entendendo como sociedade, né? E aí, posto, espero que eu tenha conseguido ilustrar para você os porquês e o que veio é, intencionando aí essa, essa, essas manifestações e tudo, é, mas a indagação inicial desse episódio foi o que mudou, o que a gente espera, né? Espero que mude aí com, com todas essas manifestações em torno do, do, de todo mundo. Então, assim, é, começou, como eu disse, lá nos Estados Unidos e aí o primeiro país fora dos Estados Unidos a protestar foram, foi a Austrália, que teve as primeiras manifestações fora do, do, dos Estados Unidos. E aí, dado todos esses dias de manifestação e, enfim, tudo isso que a gente falou aqui, é, eu... Me fiz essa pergunta de o que vai mudar e o que mudou. E aí levantei também aqui alguns pontos que começaram a ser questionados, que foram alguns estabelecidos, ou que pelo menos abriram uma discussão para que a gente de repente caminhos para essa melhora como sociedade, sabe? E então, em virtude aí, das manifestações, é... nos Estados Unidos a maioria dessas ações que nós vamos falar agora aconteceram, que foi o Democratas, que é o partido lá americano, em resposta às ao... manifestações, eles propuseram lá uma reforma nas polícias dos Estados Unidos... É, em, entre essas reformas, é a proibição de usar estrangulamento como forma de, de contenção. É, isso é, a, é proibiu esse estrangulamento, já foi tomado individualmente por alguns condados, se eu não me engano. Lá nos Estados Unidos, algumas cidades já adotaram essa proibição. É... Em Nova York, o prefeito, ele a surgiu um movimento também é, que foi um movimento que pede a, a, a não destinação de verba para as polícias dentro dessa reforma, né? É, que era não... É, eu esqueci o nome agora, eu tinha até anotado aqui. Mas é um movimento que pedia que não fosse mais investido tanto dinheiro, né? Não é que fosse é, findadas as polícias, que as polícias parassem de existir. Mas que parassem de ser investido tanto dinheiro nas polícias é, é, lá nos Estados Unidos e tal. E aí, é, algumas cidades, elas apresentaram algumas é, respostas a esse movimento que em Nova York... O prefeito ele prometeu realocar parte dos fundos que era destinado ao departamento de polícia da cidade para os processos sociais voltados para a juventude. Em Portland, a prefeitura anunciou a remoção de policiais das escolas e realocação de 1 milhão de dólares para o que é destinado a policiamento escolar para projetos comunitários. Em Los Angeles, o prefeito anunciou é, o plano de cortar 150 milhões do orçamento da polícia e investiu o valor em programas destinados a comunidades negras da cidade. E um movimento que começou muito forte é, é, também foi é, sobre as estátuas de colonialistas que eram... Expostas em praças públicas em várias cidades E aí não só nos Estados Unidos, mas do mundo é... Serem movendo para que esses, esses monumentos fossem retirados das, das, das praças Porque elas eram colocadas ali como se esses homens tivessem sido, sido heróis E na verdade foram homens que construíram a vida através de é, tráfico de, de escravos. Então começou um movimento muito pedindo para retirada dessas estátuas e aí também começou uma discussão de retirar algumas já foram retiradas de retirar essas estátuas e mandarem para museus para contarem para que a história fosse mantida e contada mas contada dentro do viés não colocando esses homens como, como heróis e aí algumas pessoas defendem que onde estavam essa essa essas estátuas Ou seja colocado uma placa explicando o porquê da retirada, é, enfim começaram essas movimentações. O primeiro caso, isso aconteceu na né? primeira manifestação que foi com a estátua de Edward Colston eh, na Inglaterra, que onde as pessoas tiraram ela, as, as próprios manifestantes, eles arrancaram essa estátua com a ajuda de cordas e jogaram lá no Rio. Então, primeiro a primeira manifestação, o primeiro movimento em, em repúdio a essas estátuas como os heróis nacionais, começou lá na Inglaterra com a estátua. E em Londres, é... Eh, eles retiraram a estátua de um comerciante de escravos que se chama Robert Milligan chamava e o prefeito prometeu rever todos os movimentos públicos colonialistas e em, não só os movimentos, não só as estátuas, mas também nomes de ruas que homenageiam esses colonialistas. É, em Oxford, o, as pessoas protestaram para que fosse retirada a estátua do empresário. Césio Rhodes, que também foi é, um colonialista e ela, a estado ficava lá na no, no campo de Oxford. Então houve também essa manifestação pedindo a retirada. E, na houve também a estátua a retirada da estátua do Leopoldo II, né, que foi retirada da de uma praça em Antuérpia. E ela foi guardada é, no museu. E aqui no Brasil, é, nas redes sociais, também começou aí uma discussão é, sobre também é, 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 retirar essas, esses monumentos de pasta pública como a estátua da, é, do Borga Bagato em São Paulo. Então, no Brasil também começa essa movimentação e essa discussão sobre revisar é, é, essas, essas figuras, né? Sendo colocadas como heróis. E houve também mais de 180 mil americanos que assinaram abaixo-assinado um pedindo para que o Ku Klux Klan, que é, é, fosse considerado uma organização terrorista... O Cancus o ou KKK, é, é um grupo que ficou famoso nos Estados Unidos que prega a supremacia branca e responsável pelo assassinato de várias pessoas negras, né? Tem como alvo é, pessoas de outras raças, na verdade, independente só, só não só negros, minorias religiosas e, com, e a comunidade LGBT. É... E aí são esses movimentos ou essas discussões que tomaram atenção e que a gente realmente espera que sirva para que pensemos sobre tudo isso, né? É... O George Floyd ele foi enterrado no dia 9 de junho em Houston, que é a cidade onde ele cresceu. É... Depois de passar por várias cidades, do corpo dele passar por várias cidades, né, ele foi enterrado e algumas matérias dizem que o enterro dele ocorreu com uma comoção comparável à comoção provocada pela morte do, de grandes líderes como Martin Luther King e a data de 9 de junho, que foi a data onde ele foi enterrado, entrou no calendário oficial de Houston como o dia de George Floyd. Que foi anunciado pelo prefeito é, da cidade. É... E eu queria finalizar aqui esse, esse, esse podcast, né? Porque já está longuíssimo. Espero que vocês tenham paciência para chegar até aqui. Mas, é... indicando alguns conteudistas, alguns criadores de conteúdo negro. Alguns conteúdos produzidos por pessoas negras... É, para que vocês... É, ouçam... Né? E passem... Se você já ouve, ótimo... Mas se você não ouve... Que você inclua essas, esses conteúdos... Essas pessoas aí na sua rotina... para que a gente tente... tente é, minimizar o máximo possível a bolha que a gente vive... E que acaba que todos nós vivemos em bolhas... Né? Então eu queria indicar aqui hoje para vocês um podcast que é o LecoCast, que é produzido por um, um podcaster aqui de BH também, que é negro e ele também levanta muitas questões sobre cultura negra, sobre esses posicionamentos. É, tem um episódio dele que eu amo, ou são todos, mas tem um que, que é muito legal, onde ele fala do, do, do cinco, da lei dos cinco minutos, que é... Enfim, ouça lá. Eu não vou dar spoiler ele aqui. É... E ele fala com muito humor de todos esses temas. Então, ouça. Leco casting Siga também nas redes sociais. LecoCast, Leco com K. E... e consuma o conteúdo dele que é muito bacana eu tô é, assistindo um canal no youtube agora da Gabi Oliveira que é uma negra e uma youtuber negra e ela também fala muito sobre é, questões negras enfim é, 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 e ela também tem um podcast que chama fetos, então ouça e, e consuma o conteúdo dela que é muito bom um também que canal no YouTube que chama Papo de Preta, que é por duas, duas youtubers negras também, e elas são, explicam muitas coisas assim, é, 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 sobre colorismo, enfim, muita coisa. Então, também Papo de Preta, no Instagram também, Papo de Preta. É... Vá lá, siga, conheça melhor o conteúdo E eu já disse aqui num outro, num outro episódio, mas vou dizer E aí se você não conhece Realmente pense porque que você não conhece Porque é muito conhecida Que é a Jamila Ribeiro Que tem vários livros aí Que fala muito sobre racismo estrutural E todas as questões e, Então siga ela, Djamila1, no Instagram E consuma o conteúdo dela também No Youtube tem muitos vídeos dela falando sobre Muitas coisas que são muito Interessantes, tá? Então, sendo assim, eu finalizo esse podcast hoje, que, tá, como eu disse, vai estar tá longo. Mas eu espero que eu tenha conseguido falar para vocês. A gente tenha conseguido dividir e passar esse momento de uma forma bastante é, é, proveitosa. Embora o assunto de hoje não tenha sido dos melhores assuntos, né? É, siga o podcast nas redes sociais, Papo Randômico no Instagram. Coloca lá o que você achou do episódio, mande sugestões. Enfim, vamos nos comunicar por lá e até a próxima semana. Um abraço.